0: 大家好，这一期我们来继续聊一聊跨链桥的话题。那上一期呢，我们是聊到了跨链桥它的整个的定义，它当下的整个应用的一个场景和环境，以及我们是为跨链桥的整个的这个如此庞大的一个竞争市场，我们去为它做了一个简单的一个分类。那这一期呢，我们稍微深入一点，我们来看一下这些第三方的跨链桥，他们是背后通过怎么样的一些技术的方案。来帮助我们用户去实现我们跨链的一个需求。那当下来看，这些第三方的跨链桥，他们使用的技术方案大致可以总结为三大类。第一类呢，就是这些使用原子交换方案。去实现的跨链桥。那第二类呢，是通过呃一个中继链或者一个侧链的一个形式去实现一个流动性聚合，从而达成一个跨链功能的跨链桥。那第三类呢，其实跟第二类比较相似，它也是一种流动性聚合，但是呢，它的这个管理流动性的方式会相对集中一点，它是通过一个验证人的这样的一个模式去实现的一个跨链。那我们一个一个的来说，那我们首先看到的是这个原子交换的这样的一个技术方案。那原子交换的技术方案呢，我们很多人也把它称之为是一个哈希时间锁的这样的一个方案。那具体的来说，它就是通过一个哈希时间锁的一个合约来帮助用户去实现呃一个点对点的一个跨链的一个方式。那举例来说，如果像是我要尝试将我在以太坊主链上面的 matic 这个代币想要跨链到、呃、polygon 上面去，那如果我去使用这类原子交换作为技术解决方案的这类跨链桥呢，它实现的背后的一个原理是啊、呃，当我用户提交一个跨链的需求之后，这类的跨链桥服务它。他会为我去匹配一个啊、呃、流动性的一个服务方，也就是一个流动性的一个节点。那这个节点呢，他会针对性的啊、呃、给我一个地址，然后我会将我的这个呃想要跨链的资产打到他位于以太坊主链上面的这个钱包地址。然后当他收到这个钱包地址之后，这个这个资产会被锁定，然后呢，它会对应的在我们的目标链，也就是这个刚刚我提到这个 Polygon 这条链上面，将它在 Polygon 上面的这个 Matic 代币，从它的资产的这个地址去转到我们的一个在 Polygon 上面的一个钱包地址，以这样的方式去实现一个点对点的跨链交易。然后，只有当整个这样的一个流程都走完了之后。我们双方的资金才会被解锁，然后整个交易就完成了。那当下使用这类原子交换的跨链桥呢，其实也蛮多的，比如说像主流的就有这个 C Bridge 1.0 的这个版本，以及像使用 Connects 他们做的这个流动性方案的这个相关的一些跨链桥，比如像像这个 Explinate o 等等的这些跨链桥。那这类的跨链桥，它相对而言最主要的一个技术优势和特点，就是他们的一个安全性其实是非常的高的，因为在全程我们通过这种点对点的交易，我们用户。的资产在全程其实都是在我们自己的这个私钥的控制之下，所以是非常的安全。但是相对而言，这类使用原子交换技术的这类跨链桥呢，以此刻的技术发展的这个角度来看，其实也有一些非常明显的不足。最直接的不足其实就来自于它的，因为这种点对点的。这种交易的方式，所以导致了这类的跨链桥它的流动性是很割裂的。我们怎么去理解这个流动性割裂的问题呢？那其实主要的原因其实就来自于，因为点对点，所以等于每一次我们用户提交一个跨链需求的时候、呃，这类的跨链桥它需要在它自己的流动性节点里面去寻找单一的一个流动性提供方。去匹配我们用户的这个跨链需求，也就是说，它里面，比如说这个跨链桥里面可能有十个流动性节点，它不是说大家一起把流动性汇集到一起，然后我们来匹配你的这个跨链需求，而是这个流动性节点它必须从里面找到一个来做你的这个点对点的交易，所以这就导致一系列的后续的一个问题，比如说像我们用户如果在提交一个相对比较大额的。一个跨链需求的时候，那有可能这个节点里面的所有的节点都没有办法在一瞬之间去满足我们用户的这个跨链需求，因为它单一的节点拎出来，它有可能这个流动性还不够，对不对？那么就可能会导致我们用户使用体验上面的一个缺点，因为我们用户可能因为这样的一个情况，我们就需要提交了这个跨链需求之后，我们需要等待。等我们也不能确定有多长的时间，要等那边的呃桥上面的一个节点，它能呃去把这个流动性凑齐来满足我们的一个跨链需求。那同时，也是因为流动性割裂的这样的一个情况，所以这导致这类的跨链桥，它往往能提供我们用户选择跨链资产的类型会相对的比较少。那其实这也非常好理解，对不对？那站在流动性节点的角度，他为了尽可能多的去满足一些这个用户的跨链需求，那他必须将自己单一节点的自己的这个流动性，要尽可能多的去做一些集中的处理，比如说他集中在几个的这个大家常用的稳定币，或者像这个以太坊。等等，这些最常见的一些代币上面，只有这样的方式，它才可以满足更多的用户的跨链需求。所以这会导致我们现在看到的这个这类型的跨链桥呢，往往其实我们用户能选择的跨链资产类型，也是集中在一些稳定币和可能就是几个最主流的代币，比如说像以太坊上面。好，那我们说完了原子交换，我们再来看一下第二类的。跨链桥的技术方案，那就是这类使用一条侧链或者一条中继链的方式去做一个流动性聚合的这样的一个跨链的方案。那这类的方案，它实现的一个主要方式呢，它是自己去部署一条侧链或者一条中继链。那这条链呢，它本身自己是有一个自己相对独立的一个安全的一个机制和一个共识机制，这样子去维护这条链的一个安全性。并且呢，这条链它是部署了有不同的智能合约在不同的一些链上面。那比如说，这条跨链桥它可以部署有这个智能合约，同时在以太坊这条链上面也可以部署这个一个智能合约，在 Avalanche 以及这个 Solana 等等的这些链上面。然后呢，它是去鼓励任何的用户，大家去为。他们部署在不同链上面的这些智能合约去提供流动性，并且呢，他们可以提供一些自己的一些经济模型里面的一些奖励。那这类的跨链桥，我们可以感觉得到，它有一个非常大的一个特点，就是它其实很好的是规避了原子交换的那种场景下面那种流动性割裂的一个问题。因为在现在这种流动性聚合，这种通过侧链的或者中继链的方式去做一个聚合的这样的一个模式呢，所有在不同链上面的这些不部署的智能合约里面的流动性都可以集中的通过他们这个跨链桥自己部署的这个侧链或者中继链去管理智能的去管理不同链上面的流动性。那站在我们用户的角度来说，使用这类的跨链桥。往往给我们非常直观的一个感受就是，我们可以跨链的资产类型会比使用原子交换技术的那一类跨链桥会来的多很多，并且因为流动性聚合这样的一个特点呢，只要这类的跨链桥它能有一个很好的一个经济模型，能吸引很多的用户为他们不同的智能合约去提供流动性，那站在我们用户的这个角度来说，我们感受到的就是这个使用体验。会变得越来越好，但是反过来说，这类的跨链桥它的一个风险点会来自于它自己部署在不同链上面的智能合约，以及它自己部署的这个侧链或者中继链，它们之间的一个协同之间的这些代码有没有可能有一些漏洞？如果有的话，那就会造成非常严重的广大这些提供流动性的用户，大家一起都会遭受一些损失。那当下我们看到使用这种流动性聚合类型的跨链桥呢，会相对多一些。比如说像这个 C Bridge 2.0 的版本，像这个 Hop 这个跨链桥，以及像 AnySwap。等等的这些跨链桥，它们背后主要的一个逻辑都是用到了这种流动性聚合这样的一个方式。那接下来我们讨论到的就是这类使用验证人机制的这类的跨链桥。那这类的跨链桥，就像我们刚刚提到，它和我们的第二类通过一个侧链或者中继链的方式去做一个流动性聚合的这类的跨链桥，它有很多相似的地方。它的主要的这个实现方式也是通过在不同的链上面去部署自己管理的这个智能合约，以这样的方式。去实现一个跨链的一个功能，但是呢，这类的跨链桥它和我们刚刚提到通过一个相对去中心化的方式去管理的这样的一个侧链或者中继链不同的一个主要的一个点在于，这类验证人机制的跨链桥，它相对而言中间集中管理不同链上面智能合约的这个部分呢，它是通过一个非常有限的。相对而言，集中化的一个多签地址，或者说是一个呃少数人管理的这样的一个模式去进行的。也就是说，这类的跨链桥，我们用户的这个资产的安全性，或者这个交易完成的这个验证背后，是由少数的相对集中的。一些人去决定的。那么这类的跨链桥，它的一个主要的优势和特点是在，因为它的这个验证人相对来说会比较少，所以呢，它的这个交易的成本会相对而言会低一点，它实现交易的这个速度也会快很多。但是反过来说，这类的跨链桥，因为它的这个相对来说验证人会比较少一些，所以我们用户潜在的背后必须要有一个逻辑，是我们要去相信。这少数的这些验证人。他们是可信的，他们不会作恶。只有这个作为一个基础的情况下，我们用户才值得去信任这一类型的跨链桥。那这类型的跨链桥主要的一些代表，我们当下看到的是一些相对而言跟交易所相关联比较高的一些跨链桥，比如说像 Hacko 的这个桥，以及像这个啊 BSC， 呃，币安智能链的这个官方的这个桥，这些桥它背后主要的使用到的就是一种多签的方式去作为验证人。那虽然从当下的技术层面上说，我们可以把跨链桥技术归类为那么几类，但是我们必须要知道的是，其实每一个的第三方跨链桥，他们都会有自己的单独的一些独门绝技和自己的一些护城河。那么接下来我们就来单独讨论几个我认为当下比较主流的、比较值得关注的几个跨链桥服务，我们一起来看一下他们具体。有怎么样的一些自己的特点？那我们来讨论到的第一个项目呢，就是这个 C Bridge 这个项目。那关于 C Bridge 这个项目，它背后的这个团队呢，我相信如果大家有看过我 Layer Two 那个系列的视频，大家一定不会感到陌生。它是由 s a i l o r Network 这个团队他们去做的一个呃跨链桥的一个服务。那 s a i l o r 团队是在2021年去发布了他们的这个 C Bridge 1.0 的版本，并且呢是很快去上线了主网。这个 C Bridge 1.0 的版本，它背后主要实现的一个技术背景是通过。这个原子交换这样的一个技术，那以当时几个月前的那个跨链桥的市场竞争态势下面，其实 C Bridge 1.0 也是获得了非常好的一个市场反馈，每天的这个交易量其实也是在这个跨链桥项目里面其实是名列前茅的。那它很显著的一个特点，当然就是我们前面提到的，它的安全性是非常的高。然后很快就在几个月之后 c i l e r 团队就对这个产品进行了迭代和升级，他们将 C-Bridge 从 1.0 升级到了 2.0 版本。那这个 2.0 版本呢，和 1.0 最主要的一个区别就在于它背后使用到的这个技术从。原子交换升级到了通过一个呃侧链的方式去进行一个流动性聚合这样的一个跨链的一个模式，所以我们可以看到，在 C Bridge 2.0 里面，它的跨链服务的一个核心现在变成了这个 s e a r 他们部署的一个名为 SGN， 也就是叫做这个状态守卫者网络的这样一条侧链。那通过这条侧链呢，他们可以去集中的管理。呃 ，C Bridge 2.0， 他们部署在不同的链上面的这个流动性，然后呢，这个 SGN 这条侧链它也有自己的一个经济模型和自己的一个共识机制，它使用到的是一个 DPoS， 也就是这个委托权益证明机制，所以这导致就是持有 s e l l e r 他们这个代币的用户可以通过将自己的代币去质押到这个 SGN 这条网络里面，大家一起去来维护这个 C Bridge 2.0 的整个网络的一个安全性。那从结果来看，这样的一个升级呢，其实是大大的激活了他们这个跨链桥内部的这样的一个生态。它可以让更多的用户可以参与到这个跨链桥的这个维护里面去。那同时，站在我们用户使用体验的角度来说，我们用户现在可以跨链的资产种类也变得比 1.0 版本要多了许多。以及呢，它未来这个因为这个流动性聚合这样的一个特点，它可以很方便的跟许许多多新工链去合作，去去部署一些智能合约。所以，我们用户未来可以去。跨链的目标链也会变得多很多。接下来第二个我们要讨论到的这个跨链桥就是这个 Hop。那 Hop 这个跨链桥呢，其实在当下这个生态里面其实是蛮特别的一个存在，因为它其实是非常专注的去服务于以太坊。这个 Layer 2生态的这样一条跨链桥，那 Hop 这条跨链桥呢，它自己本身其实也是基于 Roll Up 技术去打造的，所以我们可以看到的一个结果是，当我们去尝试使用 Hop 这条跨链桥去跨链的话，我们可以选择的目标链会被局限在以太坊生态内的一些 Layer 2的项目之间，比如说像这个 Arbitrum、像 Optimism 以及像 Polygon 这条侧链，它们都是属于以太坊生态内部。那 Hop 这条跨链桥，它的一个最大的一个优势，就是在它使用了这个 Roll Up 技术去打造，所以它很大程度上，这条跨链桥它的安全性是可以得益于以太坊这条公链的安全性。我们的用户的资金是可以得到一个非常好的主链的安全性的一个保护的。但是同时，也是因为这样的一个 Roll Up 特质的这样的一条跨链桥，我们的这个首先已经提到的这个跨链的目标链会比较的少。同时呢，我们的这个付出的这个交易的成本也会因为要跟主链去做某一个程度上的挂钩，所以交易的成本也会相对而言会比其他的跨链桥可能要来得高一些。那今天我们要提到的第三条跨链桥呢，就是这个 e Xpollinate 这条跨链桥。这条跨链桥呢是很有意思，它是基于呃 Connect 他们打造的 NXTP 这个流动性聚合协议去来实现的一条跨链桥，所以等于说这个 e Xpollinate。这个跨链桥，它背后最核心的。这个技术是由这个 c o n n e c t 他们这个技术去实现的。那 Connects 他们做的这个 NXTP 这个流动性协议，它主要实现的一个技术呢，是这个我们提到的第一个，也就是这个原子交换这样的一个技术去实现的。那结合我们前面提到内容，我们就知道这样的一条跨链桥，它有非常显著的一个技术优势，就是它的这个安全性会很高。然后我们还有一个不得不提到的一个非常显著的一个优势，就是 c o n n e c t 他们打造的这个 NXTP 这个流动性协议，它已经率先的去实现了除了资产跨链以外的这样的一个跨链的智能合约的互相的调用这样的一个功能。那具体来说呢，就是像比如说，我们的用户原先可能在以太坊主链上面，我们可能在阿伟里面有一个借贷抵押的一个协议存在。那现在，比如说我想要在以太坊上面的这个阿伟里面的这个借贷，我们想把它跨链。换到去 Polygon 上面的 a r w a v 我们想把它放到那边去，再去实现一个借贷。但是呢，如果我们只是用常规的那样的之前的跨链的服务的话，我们需要有三步走，至少三步。我们首先第一步，我们需要从这个以太坊主链上面的 a r w a v 我们相需要将我们那个借贷去把它解绑定，然后呢，我们再再要将解绑定的这个资产呢，去跨链到 Polygon 上面。跨到 Polygon 上面，还有第三步，就是我们需要再在 Polygon 上面去上到这个 a r a v 然后再将这个我们的资产去进行一个抵押，这样才能完成。但是 Connect 他们现在这个 NXTP 这样的协议已经可以实现，我们可以一键就可以直接将我们在 a r a v 呃以太坊主链上面的 a r a v 的这个借贷协议里面的这个资产，直接一键就可以。转换到啊、呃，在 Poly 上面的这个阿伟的这个借贷里面去，所以这会是一个非常非常有实用意义的这样的一个技术实现。但是站在普通用户不是一个技术背景出身的用户的层面，我建议大家呢，其实还是要以了解作为一个主要，因为。当下去实现这样的一个功能，当然我们在 e x p o n e n t i 这个跨链桥下面，如果我们打开 a d v a n c e 我们是可以看到这样的一个功能选项。但是呢，这是一个相对来说比较技术密集的这样一个操作，所以我是不建议大家，如果大家不会去调用合约的这样的一个这样的一个功能的话，我是不建议大家现在去尝试使用的。等未来这样的一个技术它变得更加的易用的时候，我们用普通用户再去考虑使用也不迟。那关于跨链桥技术，接下来它会有哪些发展的一些前进的方向呢？我在这里也提出几个我个人认为比较值得去关注的一些方向，给大家作为一个参考。那首先呢，就是这个信息的跨链。那我们知道，之前我们现在看到已经成品的这些跨链桥，它主要还是集中在。资产的跨链上面，但是我们要知道，其实这些智能合约之间的这个信息的交互，其实也是非常主要的一个跨链需求的一个存在。那比如说我们刚刚提到的这个 Connect， 他们 NXTP 已经可以实现的这个。跨链的智能合约的调用其实就是一种类型的这个信息的跨链，并且大家不要忘记了，我们还有现存了在区块链行业里面有这个非比较成熟的这个预言机的这个服务，像 Chainlink 等等的这些预言机，那我们可以很方便的通过预言机可以实现一些信息的跨链，所以接下来这个方向我觉得是非常非常值得关注的。那同时呢，跨链桥接下来还有一个非常值得关注的一个发展方向就是这个跨链桥。聚合器的这样一个方向，那相信大家如果有看过我关于 DEX 去中心化交易所聚合器的那期节目，大家应该对于聚合器这样的一个概念应该是不陌生的。那跨链桥聚合器，简单的来说，它其实就是结合了 DEX 聚合器的很多的功能的同时，它还能帮我们用户去筛选出这个不同的跨链桥之间哪一个能提供给我们用户最好的一个跨链的一个。的、呃、这个交易成本，以及是哪个会速度会更快？所以等于说跨链桥聚合器这样的一个服务，是可以让我们用户的跨链的这样的一个操作更加的这个易用和变变得更加的傻瓜式。那当下我们可以看到，在这个跨链桥聚合器这个方向上面，都是一些非常新的一些项目和团队，比如说像这个 Fun Move r 这个项目，以及像 X Y Finance。等等的这些项目，他们其实在做的都是这个跨链聚合器这样的一个功能。但是不得不说，这样的一个跨链桥聚合器的方向还存在于一个非常非常早期的这样的一个阶段。所以我们可以看到，像刚刚提到这个 FunMove r 和 XY Finance， 其实我们现在能使用到的还仅仅是一个 beta 版本，都还不是一个完全成熟的这样的一个跨链聚合器。那第三个我认为非常值得关注的跨链桥的发展方向呢，就是这个 NFT 的跨链。那我们知道 NFT 其实是在过去一年是被大家越来越多人去关注，以及我们可以预期接下来还有非常长的一个上升的一个路径在前面。那与此同时，我们其实也有一些非常显著的一些痛点。比如说，像我们大家现在最常用到的一个 NFT 的一个平台是这个 OpenSea， 它是建立在以太坊的这条主链的基础上，所以我们用户去购买 NFT 作为一个收藏的一个背景，是我们往往是需要付出非常高的一个这个交易成本。那。这样就会导致，其实一个 NFT 的跨链就显得非常非常的有必要。那如果有一个跨链桥的服务，它能帮我们用户去实现，将我们在以太坊主链上的一个非常有价值的 NFT， 能实现一个映射，映射到一些相对来说既安全，但是交易成本又比较低的一些。啊链上面去的话，那我们用户的整个这个交易体验就会变得非常非常的好。那关于 NFT 跨链这个方向呢，现在我们可以看到的是，那个做跨链聚合器的 XY Finance 这个项目，他们也在朝这个 NFT 跨链这个方向在做着一些比较初步的一些尝试。那关于 NFT 跨链，我觉得我还不得不提到的一个点，那就是虽然当下来看 NFT 的跨链仿佛有它非常紧迫的一个必要性，但是如果我们任何人未来要去使用一个跨链桥去将我们的 NFT 去跨链的话，它的这个跨链桥的安全性是额外的值得我们用户去关注的，因为我们知道这个 NFT 往往都是独一无二的，那么如果这个跨链桥它没有办法保证。我们用户的这个资产的安全性的话，那我们的用户如果一旦这个桥安全性出了任何的问题的话，我们用户的这个 NFT 说丢失，那就是真的是永久的丢失的。所以我认为这也是一个点，值得大家去留心，未来在使用的时候一定要注意。那最后呢，我想说的是，作为在多链发展格局里面扮演非常重要的路由器角色的这样的一个跨链桥呢，这样的一个赛道一定会是在接下来的一到两年里面会获得非常非常多的资本也好，或者是用户的层面的一些关注，所以这个赛道的发展前景一定是非常非常的光明的。但是我们也不得不说的是，这样的一个赛道其实还是刚刚开始。整个从技术层面来说，它的发展其实也只是非常初期的一个阶段。那比如说像原子交换这样的一个技术，因为它当下的一些适用性层面的一些问题，它可能并没有被绝大多数的跨链桥的服务方去选择使用。但是随着接下来一到两年的这个技术发展，有可能我们说不定我们可以看到。原子交换这样的一个技术方案，它可能在它的一些技术瓶颈上可能会得到一些突破，并且呢会被再度呃被大多数的这个跨链桥服务所采用。那这个其实也是说不定的。那我们用户能做的呢，就是我们一起来期待跨链桥的发展。那么以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。From the spotlight, make it look easy, but it's not quite. I couldn't sleep, it's a long night. I never left, but I'm not right. You feel the heat from the spotlight.